شما شنونده 68 امین قسمت از برنامه دو قدم اونورتر هستید. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، نگاهی خواهیم داشت به وعده های انتخاباتی نامزدها و تأثیر اون بر زندگی پناهجویان. همچنین گفتگویی خواهیم داشت با علیرضا، مرد همجنسگرای پناهجو ساکن در این کشور. تا انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه چیزی نمونده و چشمها در انتظار دیدن نتیجه اونه. دو کاندیدای انتخابات، یکی کمال قلیچ داروغلو، دامزد مخالف اردوغان از حزب جمهوری خلق یا جهپه و دیگری رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری فعلی از حزب آکپارتی، هر دو با وعده های جنجالی خودشون در صدر خبرها هستند. قلیچ داروغلو، با وعده های ضد مهاجرتی خودش تونسته تا در میان گروه های افراتی ضد مهاجر جایگاه ویژه‌ای پیدا بکنه. او وعده داده تا در صورت پیروزی در انتخابات جلوی ورود مهاجران به ترکیه رو بگیره و پناهجویان افغانستانی و سوریه‌ای آوار از جنگ رو به کشورشون بازگردونه. در سوی دیگه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه که از حمایت احزاب و جریانهای اسلامی این کشور برخورداره به کررات و در جریان میتینگ های انتخاباتی خودش به جامعه دگرباشان ترکیه تاخته و اونها رو فاسد معرفی کرده. اردوغان در صحبتهایی که داشته همواره جامعه رنگین کمانی رو افرادی دونسته که در زدیت با ارزش خانواده قرار دارن. اونها رو افرادی با تفکرات مخرب معرفی کرده و مسبب ویرانی جامعه دونسته. هرچقدر که این وعده ها تونسته رضایت خاطر بخشی از رعی دهندگان و هواداران اونها رو به همراه داشته باشه اما از سوی دیگه موجی از نگرانی رو در بین جامعه رنگین کمانی ترکیه و پناهجویان ساکن در این کشور ایجاد کرده شاید اقراق نباشه اگه بگیم پناهجویان رنگین کمانی ساکن در ترکیه بیشتر از هر گروه دیگهی نگران انتخابات پیش رو هستند چرا که هم به خاطر داشتن هویت مهاجر هم به علت تعلق به جامعه LGBTQ به شدت آسیب پذیر و در معرض خطر هستند این خطرات در کنار بحران اقتصادی، تورم بالا و کندی انتقال پناهجویان به کشور امن باعث شده تا پناهجویان الژی در بلا تکلیفی روزگار بگذرونند و خوشبینی اندکی نسبت به روزهای پیش رو داشته باشند. امروز علی رزا مرد همجنسگره از کشور ترکیه مهمان برنامه ماست و قراره تا گپ و گفتی کوتاه درباره آخرین وضعیت پناهجویان ساکن در کشور ترکیه داشته باشیم
علی رزا جان سلام خیلی خوش اومدی به برنامه دو قدم مورتر سلام علی جون ممنونم بابت دعوتت به برنامه خوبتون خیلی خیلی خوشحالم که میهمان برنامه تو هستم عزیزم علی رزا هستم 36 سال سن دارم سال 2017 من ماجرت کردم به ترکیه و تقریبا 6 سالی میشه که ترکیه من پناهنده هستم علی جون مسئله فهمیدن این که من گرایشم چیه و به چی علاقه مند هستم طبیعتاً باید یک سنی هر انسانی تشخیص قوه تشخیصشو به دست میاره مثلا تو سن تقریباً 3-4 سالگی 5 سالگی دیگه متوجه میشه آدم که گرایشش چیه علایقش چیه واقعیتش ببین من اولین حسی که داشتم نسبت به همسایه ما بود که هنوز که هنوزه واقعا بعد از این همه سال من عاشقانه دوستش دارم و از همون زمان کودکی علاقه من شدید بود نسبت بهش و ما یه ارتباطاتی با هم دیگه داشتیم و در کنارش حالا اقوام دیگه بودن دوستان دیگه بودن که باز این علاقه نسبت به من بود حالا نمیدونم به خاطر اینکه حالا چه انرژی داشتم حالا چی بود چه جذبه ای داشتم که حالا بچه هایی که حالا همسن سال ما بودیم تو دوران کودکی به من علاقمند بودن و این حس از همون دوران فکر کنم اشتباه نکنم قبل دبستان بود پیش دبستانی بود که این حس به وجود اومد یعنی واقعا عاشقانه پسرها رو دوست داشتم از اونجا همیشه این حس با من بوده و هست من دوران کودکی که متوجه این گرایشم و علاقه خودم شدم خب من که اون زمان قوه تشخیص که نداشتم ببینم مثلا عرف جامعه که چی میگه آیا روابط اصلا چی هست چون خیلی سنم کم بود چهار سال هم بود و از همون دوران علاقه شدیدی داشتم یعنی واقعا میگم نمیشه اصلا وصفش کرد این حس و این علاقه رو به خاطر همین در خودم هیچ وقت تا الان تا الان هیچ وقت نه سرکوب کردم خودم و نه اینکه بعض موقع بشینم بگم که چرا من این هستم نه من یه علاقه ای دارم و این علاقه رو دوست دارم این علاقه به نظر من جنیه یعنی خدا به من داده و دلیلی هم نداره که من بخوام با این قضیه بجنگم متوجه این به خاطر همین و خیلی خیلی هم خوشحالم باش کنار اومدم و تا الان الان افتخار میکنم افتخار میکنم که متفاوت هستم نسبت به آهاد جامعه آیا تا به حال تلاش کردی تا برای خانواده هم آشکار سازی کنیم؟ این در کودکی به نظر من خانواده من یه نشانه های از من دیدن چون من عاشق رقص بودم عاشق موسیقی بودم مثلا مثل دخترها دوست داشتم همیشه برقصم مثلا نمیرفتم فوتبال بازی کنم و دوست داشتم رقص همیشه یعنی رقاص خیلی خوب بودم حالا تو کودکی البته و این فکر کنم خانواده تا حدود این نشانه ها رو فهمیدن که چرا من 
مثل بقیه پسرها نمیتونم چیز بشم من همیشه مثلا کارهای دخترانه دوست داشتم مثلا دوستایی که مثلا باشون هم صحبت بودم دختر بودن ولی دوستایی که عاشقانه دوستشون داشتم و میخواستم رابطه ایجاد بشه حس جنسی با پسر بوده از کودکی و همین الان هم همین وجود داره یعنی من با دوستایی که یارا دختر هستم واقعا اینگاه احساس بکنم هم جنس خودم هستم و خانواده متوجه این قضیه نمیشه خب آدم بزرگ که میشه خب بر اساس جامعه که ما داریم متاسفانه همیشه باز کسمان کنیم علایق خودمون و سلایق خودمون و مخصوصا گرایش جنسی که بسیار بسیار تو ایران توی اون دورانی که حالا ما کودک بودیم بسیار خطرناک بود اگر خانواده میفهمید که چنین مسئله برای کودکش وجود داره ولی خب این کتمان وجود داشت و روابط وجود داشت بدون اینکه کسی بدون بیشتر شخصی بود دیگه روابط شخصی بود تا اینکه تو سال 2000 اواخر 2016 که یه اتفاقی افتاد و ما مجبور شدیم که کشور رو ترک کنیم و به ترکیه بیاییم از اون زمان دیگه خانواده متاسفانه حمایت نکردن و باعث یه جوری باعث شرمندگیشون شدن مثلا ولی خب این مسئله وجود داره ولی برای من زیاد مهم نیست من مهم اینه که خودم لذت ببرم از زندگیم و کاری که دوست دارم رو انجام بدم جامعه رنگین کمونی ایرانی هم از طرف حکومت و هم از طرف جامعه محافظ کار تحت فشار و روزی نیست که خبر دگر ستیزی و آزار و خشونت از یک نقطه از کشور مخابره نشه. و متاسفانه علا تلاشی که هم از طرف جامعه LGBTQ+, و هم از سمت فعالان این حوزه برای به رسمیت شناختن خواسته ها و احقاق حقوق از دست رفتشون صورت میگیره ولی به نظر میاد همچنان در بر همون پاش نمیچرخه و جامعه رنگین کمانی همچنان راه درازی در پیش دارم رضا به عنوان یک مرد همجنسگرا در ایران با چه مشکلات و چالش‌های روبرو بودیم شرایط ایران متاسفانه میگم شرایط خفقانی هستش یعنی ماها مخصوصا ماها نمیتونیم واقعا آزادانه زندگی کنیم نمیتونیم واقعا نمیتونیم یعنی یه چیز به قول معروف یک گناه کبیره میدونن اینا اینها گرایشات جنسیه که ماها داریم و اصلا باور ندارن و همیشه ما همیشه محکوم بودیم به این قضیه و این باعث شده که ماها خودسانسور بشیم تو جامعه توی کار یه جوری باشیم توی خلوت یه جوری باشیم و این واقعا آزاردهنده بوده همیشه برای من آزاردهنده بوده که من بیرون باید یه جوری باشم تو خونه یه جوری باشم تو رابطم یه جوری باشم اینها باعث میشد که اصلا من نمیتونستم تمرکز کنم و هر لحظه هم امکان داشت که یه اتفاق بدی بیفته یه به فرض کسانی بفهمن و بعدش حالا اتفاقاتی این همیشه ترس با من بود که متاسفانه اتفاق افتاد و شرایط ایران شرایط خوبی برای من شخصا نبود و همیشه ترس با من همراه بود که این باعث شد و اون اتفاقی که افتاد با 
باعث ترک من از ایران شد متاسفانه چطور شد که ترکیه رو برای درخواست پناهندگی انتخاب کردی؟ ایران متاسفانه پاسپورتی که ما داریم هیچ جا نمیتونیم بریم به جز ترکیه بعد اتفاقی هم که برای من افتاد زربورد عجلی بوده یعنی من هیچ فرصتی حتی فکر کردن حتی نداشتم فقط تنها راهی که میتونستم این بود که سریع بگیرم برم از ایران بهترین جا هم که حالا مثلا اینجا سازمان ملل مستقر هستش و حمایت میکنه ترکیه بود حالا دوستانی هم داشتیم که کمک کردن دستشون درد نکنه اوایل به ما گفتن چه کار کنیم چه کار نکنیم دلگرمی بود که دوستای اینجا داشتم که سالیان سال با هم دیگه هنوز دوستیم و یه عده‌شون رفتن کشور سوم و ما ها هنوز موندیم اینجا به خاطر همین تنها راهی که ما داشتیم نزدیکترین راه راحتترین راه و امترین راهی که بود ترکیه بود ما میدونیم که ترکیه این روزها با بحران اقتصادی بی سابقه و تورم افسار گسیخته ای مواجهه و از طرفی انتخابات مهم ریاست جمهوری رو در پیش داره که میتونه بر وضعیت زندگی پناهجویان اثر بگذاره و چه بسا شرایط رو برای اونها بیش از پیش سخت کنه من اینجا ازت میخوام تا کمی از شرایط حال حاضر به ما بگی و همینطور به تأثیرات بحران اقتصادی ترکیه در زندگی خودت و سایر پناهجویان اشاره‌ای داشته باشیم ببینید الان شرایط اقتصادی در تمام دنیا تقریبا مشکل شده بعد از دوران همگیری کرونا حالا ترکیه هم مستثنا نبود از این قضیه بعد تورم ما بسیار تورم بدی داشتیم از روی اقلام خوراکی تا مثلا 100 درصد تورم داشتیم بعد اجاره خونه های افسار گسیخته مثلا حساب کن پارسال مثلا اجاره خونه بوده مثلا 800 لیر امسال صافخونه میاد میگه میگه من 3000 لیر یعنی تقریبا سه برابر خب دستمزدهایی که ما بچه های پناهنده اینجا دریافت میکنیم دستمزدهای حتی عسکری اوجد یا پای حقوق سازمان مثلا وزارت کارم نیست منم بچه‌ها اینجا سراغ دارم بنده خدا مثلا میرن رستوران ظرف میشورن روزی 150 لیر خب حالا میگم شما حساب بکنید سر هنگشتی مثلا میشه 4000 لیر دریافت میکنم کار بسیار سخت مثلا طرف میاد تا 12 ظهر میاد تا 10 شب 9 ساعت 10 ساعت کار میکنه واقعا نمیشه یعنی شرایط اقتصادی خیلی اینجا بد شده یعنی اصلا نمیشه واقعا خوب زندگی کرد حالا من میگم پیشنهادی که برای دوستان دارم حتما اگر میخوان فکری کنن بیان حتما اساس مالی اینجا رو در نظر داشته باشن که زندگی اینجا بسیار بسیار سخت شده حتی سختتر از ایران دو موردی که پناهجویان خیلی از اون گله دارن یکی اینکه حق کار در کشور ترکیه رو ندارن و دوم اینکه این کشور بیمه درمانی رو برای بسیاری از افراد قطع کرده و جز در مواردی خاص افراد دسترسی به بیمه درمانی هم ندارن و خب همین باعث شده تا پناهجویان حتی برای موارد پیش پا افتاده ای مثل یک سرماخوردگی ساده هم هزینه های گذافی رو متحمل بشن 
همین نبود اجازه کار و بیمه درمانی چه تأثیراتی بر زندگی تو گذاشته؟ علی جان ببین مورد اول خب بسیار بسیار مورد حیاتی هستش یعنی معیشت هر انسانی بسیار مهم هستش یعنی شما وقتی که میایین ترکیه خب حداقل الان با این وضعیتی که هستش 5 سال 6 سال تا 10 سال شاید زمان ببرید که شما به کشور سوم برید خب این ده سالش میگیم حالا طرف از ایران پول میاره شاید پنج ماه شیش ماه تا یه سال بتونه از جیب بخوره ساپورت بشه مشکل ولی بعد از اون با این حزینه های کمرشکن باید باید اینجا کار کنن یعنی نمیشه طرف داره اینجا زندگی میکنه باید اینجا کار کنه باید اجازه کار داشته باشه حالا میگم بعضی از دوستان اون چیزهایی که من شنیدم خیلی ها رو مثلا در حین کار گرفتن حالا جریمه های سنگین کردن بین 6 تا 10 هزار لیر بعضی ها منجر به دیپورت شدن متاسفانه این ریسک هایی هم داره ولی خب چاره ای نیست باید کار کرد حالا به قول معروف میگن کار سیاه چاره ای نیست و مجوز کارم میگم به راحتی به شما داده نمیشه مجوز کار باید شما حتما یک مهارت خیلی خاص داشته باشین که اون کارفرما برای شما بیمه رد بکنه که بتونید چیز بشه در مورد مورد دوم در مورد بیمه پزشکی این هم مسئله بسیار مهمی هستش خلاصه آدم تو این مدت طولانی که در ترکیه سپری میکنه حتما حتما نیاز به پزشک خواهد داشت نیاز به جراحی خواهد داشت ولی متاسفانه میگم بیمه رو یه دفعه قطع کردن خب الان یه دکتر معمولی بخوای برای سرمخوردگی شما مراجعه کنین با ویزیت و دارو اینا حداقل 300 لیر میشه 300 لیر به پول ایران تقریبا میشه 800 هزار تومان خب یه ذره سنگینه دیگه ولی خب حالا تدابیری هم حالا انجام دادن که حالا موارد خاص و بیمهشون رو درست کردن میدونیم که از سال 2018 UNHCR یا آژانس پناهندگان سازمان ملل اداره برخی از امور رو به سازمان مهاجرت ترکیه محول کرد و از اون زمان به بعد ثبت نام و بررسی پرونده متقاضیان پناهجویی در این کشور تماما توسط این نهاد صورت میگیره. میخوام بدونم آیا انتقال وظایف تأثیری بر ارائه خدمات به پناهجویان و سرعت رسیدگی به پرونده ها داشته؟ و اینکه به طور کل آیا از عمل کرده این اداره راضی هستی یا نه؟ شهری که من هستم اداره مهاجرت برخورد خوبی داره اصلا ما زیاد با اداره مهاجرت کاری نداریم ما داریم زندگی خودمون رو میکنیم بعد اینجا ما اصلا اصلا انگشتی چیزی هم نمیدیم اصلا سالی یه بار میریم کیمنیکمون رو عوض میکنیم همین در حد یه ساعت به خاطر همین از 2018 که شما فرمودین کار افتاده به عهده سازمان اداره مهاجرت ببینید یه عده خوب بچه‌هایی که بعد از 2018 تشریف آوردن ترکیه خب کاراشون رو اداره مهاجرت انجام میده حالا بعضی مصاحبه زود گرفتن بعضی نگرفتن بعضی ردی گرفتن شما اینجوری که حالا میدونم اکثرشون از اداره مهاجرت ردی میگیرن و انتقام به ترک خاک منجر میشه متاسفانه چیزایی که من شنیدم و 
ولی ماهایی که مثلا 2017 2016 قبلش اومدیم ما مصاحبه یون شدیم و قبولی یون داریم حالا این بسط این انتقال وظایف از سازمان ملل به سازمان اداره مهاجرت یک سردرگمی اداری به وجود آورده که اصلا خودشونم تقریبا نمیدونن که داست چیکار باید بکنن به سازمان ملل زنگ میزنیم میگن شما قبولین تو بخش کشوری هستین فلان به اداره مهاجرت زنگ میزنیم میگن که شما باید کشوری بگیریم ما از شما مصاحبه کنیم به شما برگ خروج بدیم متوجه چی میگم این این سردرگمیه هنوز که هنوز هست من نمیدونم چرا این اتفاق اصلا افتاد که سازمان ملل وظایفشو انتقال داد به اداره مهاجرت و این باعث شده که اصلا یه ذره کارا به نظر من کند بشه یه ذره کارا اصلا پیشیده بشه خیلی از بچه ها که واقعا خطر هستن در کس خطر هستن ردی از اداره مهاجرت بگیرن و این براشون خطرناک هستش متاسفانه به نظر من این سردرگومی در کارای اداری اداره مهاجرت کاملا مشهوده سازمان های زیادی در زمینه حمایت از حقوق پناهجویان در ترکیه فعال هستند و از کمک های مالی گرفته تا ارائه مترجم و وکیل به پناهجویان یاری رسانی می کنند. هرچند که نظرها پیرامون عمل کرده این سازمان ها بسیار متفاوته. ادهی از پناهجویان راضی هستند و ادهی هم نقدهای جدی به عمل کرده اونها وارد می دونن. میخوام نظر تو رو در این زمینه بدونم. آیا این سازمان ها عمل کرده قابل قبولی از خودشون ارائه دادند؟ سازمان ها و انجیو هایی که حالا شما فرمودین اینها اینجا فعالن شعبه دارن حالا اکثر شهرها و ببین تنها کاری که میتونن بکنن حالا ما هم انتظاری از این انجیو ها نداریم چون انجیو ها اصلا وظیفه ای که دارن اصلا چیز دیگه ایه ما انتظاری که مثلا اکثر پناهنده ها داریم اینه که به ما زودتر کشور بدن که ما ترکیه رو ترک بکنیم یعنی تنها خواسته همه ماها اینه ولی این انجیو ها بیشتر برای چجوری بگم کارگاه های آموزشی میذارن برای مثلا کسایی که حالا نیاز مشاوره دارن بیان مشاوره بدن جلساتی برگزار میکنن اینا بیشتر برای التیام بخشیدن به شرایط کنونی پناهنده ها هستش حالا اگر کمک هزینه مالی حالا اگر واجد شرایط باشن براشون مهیا میکنن ارزم به حضور شما که چیز بهداشتی بخوان مثلا وسایل پیشگیری مثل کاندوم اینا مثلا برایشون به صورت رایگان در اختیارشون میذارن بیشتر وظایف اینجوری دارن حالا شاید در مواقعی که مثلا یه پناه پناهجو یا پناهنده در خطر چیزی بیفته حتما وکلایی رو به ما گفتن داریم اگر مثلا به فرض مثال شما با یه صاحب خونتون به مشکل برخوردین شما میتونین وکیل رایگان داشته باشین که از حق شما دفاع کنه و بیشتر کارهاشون محور این میچرخه ولی اینکه خواسته ما که فقط رفتن به کشور سوم هست و چیزی بیشتر از این نمیخوایم و متاسفانه نمیتونن برآورده کنن
علی رضا جان شاید خیلی از کسانی که الان صدای ما رو میشنوند بنا به دلایلی تصمیم داشته باشند تا به ترکیه مهاجرت کنند و یا اینکه در این کشور درخواست پناهندگی بدن با توجه به تمام حرفهایی که در این چند دقیقه بین ما رد و بدل شد و توضیحات مفصلی که از وضعیت ترکیه دادی آیا مهاجرت به ترکیه رو در این شرایط به صلاح افراد میدونی یا نه ببینید توصیه کردن واقعا کار سختیه یعنی من در جایگاهی نیستم که بخوام توصیه کنم و بیشتر تجربیات شخصی خودم رو میگم ببینید مهاجرت از جنس ما از جنس پناهندگی به نظرم به اجباره یعنی شما چاره ای نداری ولی این کسان دوست نداشته بشه کشورت رو ترک کنی مجبوری ترک کنی ما آلترناتیو دیگری جز ترکیه نداریم کسان بخوایم بریم کجا بریم هیچ کشوری اصلا پذیرای ما نیست تنها کشوری که الان در حال حاضر ما رو میپذیره کشور ترکیه هستش میگم اگر اتفاقی برای شما نیفتاده آیا و مجبور نیستین که کشور رو ترک کنین کار دارین اون ایران شغل مناسب دارین خانواده دارین دوست دارین به نظر من مهاجرت نکنین مهاجرت کار بسیار 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 سختیه ولی اگر روزی خدای نکرده مجبور شدین که مهاجرت کنین حتما حتما بیدرنگ ترکیه تشریف بیارین کاراتون رو انجام بدین امید به خدا فعالیت میکنین اینجا هستین تا زمانی که به کشور امنی برسین علی رزا خیلی ممنونم ازت که وقتت رو در اختیار ما گذاشتی و مهمون رادیو رنگین کمان شدیم. در این دقایق پایانی اگر صحبتی با شنوندگان برنامه با جامعه رنگین کمانی داری خوشحال میشیم که بشنویم. علی جون ممنونم به خاطر این برنامه خوبت به خاطر اینکه منو دعوت کردی قابل دونستی که بتونم با بچه های LGBTQ+ یه صحبتی داشته باشم تجربیات خودم رو در میون بذارم که امیدوارم به کمکشون بیاد این تجربیات و واقعا ازت ممنونم که حمایت میکنین بچه ها رو اطلاع رسانی میکنین درد دل میکنین اینا خودش تسکینیه بر دردهایی که ماها سالیان سال داریم تحمل میکنیم من به عنوان عضو کوچک خانواده رنگین کمانی فقط اینو میگم واقعا اون چیزی که دوست دارین برین دنبالش به چیزی توجه نکنین چیزی شما رو ناراحت نکنه فقط فقط به دنبال هدفتون برین هر کاری دوست دارین انجام بدین و ناامید نشین اصلا اصلا ناامید نشین و روزی خواهد رسید که ما همه در کنار هم آزادانه زندگی کنیم بازم ممنونم از شما و برنامه خوبه یه وقتایی چه خوشحالی یه وقتایی دلت تنگه یکی عرفاتو میفهمه یکی انگار از سنگه چه آسون بهترین میشی 
این قسمت از برنامه دو قدم اونورتر رسیدیم ممنونم از شما شنوندگان عزیز رادیو رنگین کمان که تا انتهای این قسمت همراه ما بودید یادآوری میکنم که شما میتونید برنامه های رادیو رنگین کمان رو علاوه بر صفحه اینستاگرام در کانال تلگرام ساندکلود و آیتونز هم بشنوید همچنین برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب از ساعت 21 به وقت ایران و 22 به وقت افغانستان از طریق موج کوتاه رادیویی 41 متر فرکانس 76 در پخش میشه. شما میتونید هر هفته روزهای جمعه شنونده قسمت جدیدی از برنامه دو قدمون ورتر باشید. پس تا هفته آینده و یک برنامه دیگه ایام به کام. واسه دلتنگیای تو یکی با گریه بیداره یکی چشماشو میبنده میره و تنات میذاره با اینکه خسته ای شاید از این دنیای پر از سختی یه احساسی بهت میگه چه بیاندازه خوشبختی